0: On, on, on travaille en agroalimentaire, donc on travaille avec des produits euh, issus du vivant qui sont souvent encore vivants à la fin et donc, euh, et donc forcément il y a une, une variabilité dans le produit qui est, qui est tout à fait normal. Quoi.
1: Je m'appelle Chloé et depuis toute petite j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises, une histoire de famille et de tradition, une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français, de ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région. Car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast géo. Sylvain Petit, le vinaigre comme science. Donc là, je suis sur la place du village des Aques. Il n'y a pas grand monde, je suis même un peu toute seule. Je cherche ES Vinaigrerie, donc c'est la vinaigrerie de Sylvain Petit et son épouse Émilie.
0: Donc Sylvain Petit, j'ai 40 ans et je fabrique du vinaigre selon la méthode orléanaise depuis 2009. Et à ma connaissance des vinaigreries comme ça, il n'y en a plus que 5 en France. Euh, on va mettre entre 3 et 6 mois à faire du vinaigre au lieu de 24 heures dans les technologies industrielles.
1: Sylvain Petit, avant d'être un passionné de vinaigre et de moutarde, est un passionné d'histoire et de science. Pour parler de sa production de vinaigre, il m'explique la méthode orléanaise, technique ancestrale de fabrication du vinaigre, et comment elle a compté dans l'histoire.
0: Donc on sait que le vin existe depuis 10 000 ans, c'est grâce aux datations au carbone 14, donc on estime que le vinaigre existe depuis la même époque puisqu'on ne savait pas conserver le vin. Suite à ça, les Romains, surtout les légionnaires, buvaient une boisson qu'on appelait la posca. Donc, euh, donc la, la posca, c'est du vinaigre additionné d'eau. On sait que le, 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 les Romains déjà, ils faisaient un vin beaucoup plus fort en degré d'alcool. Il était sur du 16-17 degrés. Il y avait certainement une partie qui se transformait en en vinaigre. Et du coup, ils mettaient de l'eau pour adoucir. Et c'est d'ailleurs de, de là que vient l'expression mettre de l'eau dans son vin de cette époque-là. Et la posca a duré depuis tr de très longtemps, puisque même au XIIIe siècle, j'ai lu que les chevaliers buvaient encore ça. Voilà. Après, c'est connu depuis très longtemps que le vinaigre était un médicament, enfin un très bon antiseptique, puisque même Hippocrate, en moins 400, il soignait déjà ses patients avec du vinaigre.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que la méthode orléanaise pour faire du vinaigre
0: Le vinaigre, déjà, c'est une réaction, c'est une double réaction. Euh, D'abord, on va transformer du sucre en alcool. Ça, c'est une réaction qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Pour faire du vinaigre, c'est l'inverse, c'est une réaction aérobie, en présence d'oxygène. Donc, le principe consiste à mettre du vin à moitié de hauteur du fût de mettre une certaine quantité de mer de vinaigre dedans et de la laisser se développer. La mer de vinaigre, c'est une bactérie qu'on appelle tellurique, euh, donc tellurique qui vient de la terre, ça veut dire qu'il y en a de partout. Dès l'instant qu'on va laisser une bouteille de bon vin ouverte, euh, dans des conditions optimales, elle va forcément tourner au vinaigre. Alors quand je dis une certaine quantité de mer de vinaigre, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, je vais mettre du vin dans mon fût, je vais avoir de l'alcool. Si je mets trop de mer de vinaigre par rapport à la dose d'alcool, euh, elle n'aura pas assez à manger. En plus, une bactérie qui est anthropophage, donc elle va s'autoconsommer. Et inversement, si je mets pas assez de merde de vinaigre par rapport à la dose d'alcool, euh, elle n'aura pas assez à manger. C'est un peu comme nous, à Noël, après les fêtes de fin d'année, elle va mal se développer également. Donc euh, ça fait quoi ça, ça fait que toutes mes semaines, mon degré d'acide acétique ou de vinaigre augmente, mon degré d'alcool diminue, et euh, ma mère de vinaigre prend de plus en plus de place. Donc toutes les semaines, j'enlève chaque mère de chaque fût, je les lave, je les coupe, je fais un degré d'alcool résiduel dans mon fût et je remets la bonne quantité de mer par rapport à la dose d'alcool. Donc aujourd'hui, les vinaigreries font du vinaigre en acétateur, ça s'appelle comme ça, avec euh, un microbulage très important et des ferments sélectionnés. Et en 24 heures, ils arrivent à faire tout le vinaigre que vous voulez.
1: Quand vous, vous mettez 3 à 6 mois
0: Oui, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'air.
1: Ainsi, contrairement aux vinaigreries industrielles, Sylvain Petit travaille son vinaigre quotidiennement pour réajuster ses dosages et donner un vinaigre doux et aromatisé que l'on peut déguster même seul. Si Sylvain paraît si expert en vinaigre, il ne l'a pas toujours été. C'est par hasard qu'il a découvert tout cet univers. Pourquoi être venu au vinaigre alors
0: ah, C'est un pur hasard. Moi je suis diplômé en agroalimentaire. Et euh, j'ai toujours travaillé en agroalimentaire, dans, dans des boîtes internationales. Et un jour, il y a ma première fille qui est née et je, lui dis, je, lui, je me suis dit, je vais lui offrir de la campagne. Donc, euh, j'ai envoyé des CV un peu partout en France et j'ai été embauché dans une toute petite laiterie qui s'appelle la laiterie Carrière en Ardèche. Et, euh, et un jour, j'ai un fournisseur de cette laiterie qui me donne une bouteille de vin pour les fêtes de fin d'année, un vin qui avait, qu avait tourné. Et j'ai perdu cette bouteille dans ma cave. Et un an plus tard, en rangeant ma cave, parce que oui, je suis assez bordélique, euh, j'ai retrouvé cette bouteille avec ce, ce genre de foie dessus. Euh, et euh, je me suis dit, c'est quoi Donc je me suis renseigné et je me suis rendu compte donc, que c'était un très vieux métier, qu'il y avait un compagnonnage. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire du vinaigre méthode à la naisse dans ma cave. C'était en 2008, ça. Donc ensuite, euh, un an plus tard, en 2009, je me suis retrouvé avec 400 litres de vinaigre dans la cave. Donc euh, là, ma femme m'a dit, tu fais quelque chose avec ton vinaigre parce que ça fait beaucoup de salade. Et du coup, bah, j euh, j je, je me suis inscrit en auto-entreprise, et au début, ça finançait juste mon hobby. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai amélioré mon produit, j'ai appris de plus en plus, parce que, étant donné que le compagnonnage n'existe plus, il n'y a, euh, a plus de formation pour ça. Et, euh, et j'ai appris tout seul, et, euh, et un jour, je me suis rendu compte que je gagnais plus d'argent à rester chez moi qu'à aller travailler.
1: Ça a été le début d'un grand succès pour Sylvain, sans qu'il n'ait jamais à chercher de clients, donc. Sauf que, quand on a l'esprit innovant et la passion des sciences à ce point, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin.
0: C'est un jour mon maraîcher qui me dit « mais tu te rends compte que tout le tout le tous les cornichons qu'on consomme en France, ils viennent d'Inde Il ?» Si moi je suis maraîcher, je peux te faire du cornichon, et toi t'es vinaigrier, t'as qu'à les mettre en sauce. Ben, » J'ai dit « bon coup, on y va ». Et euh, je me suis dit ben, « je vais rester dans le même, euh, dans le même délire ». Je savais que la moutarde de Dijon ne poussait plus en Côte d'Or depuis bien, bien longtemps. Et, euh, et je me suis dit ben, « je vais essayer de faire pousser de la moutarde en Ardèche ». Donc euh, c'est un boulot qui a, pris trois ans, qui a pris trois ans. Des moutarderies artisanales, en France il y en a un peu plus, il y en a une dizaine, mais euh, ils gardent tous leurs secrets de leur moulins jalousement. Et, euh, et du coup j'étais parti dans les archives départementales de Côte d'Or pour trouver des billes sur, euh, sur les moulins. Alors ça a été assez compliqué parce que c'était écrit en vieux français à l'époque. Et puis parler en pouce, en pied, euh, en coude même. Et, euh, et donc, et donc euh, oui, il a fallu traduire. Mais ça, heureusement, dans les archives, il y a des gens qui parlent le vieux français euh, couramment. Et j'ai réussi à trouver, grâce une, à, à faire mon équivalence, grâce à une entreprise qui, qui fabriquait des chartons. Et c'est grâce à, grâce à cette entreprise que j'ai réussi à, à savoir quelle, quelle dimension je devais faire à mon moulin. Et sur le moulin, du coup, il y a 11 métiers en tout qui ont travaillé dessus entre l'archiviste, le carriériste, le tailleur de pierre, l'électromécanicien, le chaudronnier... J'en oublie plein. L'agriculteur, bien sûr, au début, qui m'a fait, fait pousser la moutarde. Donc, sur la moutarde de Dijon, en général, on est sur une variété qui s'appelle la Brassica nigra, que je ne fais pas pousser, moi. Je fais pousser de deux autres types, qui s'appellent la Brassica juncea c'est celle-ci, la graine brune, et la synapis alba, c'est celle-ci, la graine blanche. Donc le piquant, il arrive après en général. Dans la graine de moutarde, il y a une molécule qui s'appelle de l'isothiocyanate d'alyl, qui euh, au contact d'acidité, donc ça peut être soit du verju, euh, soit, euh, soit de la salive, euh, soit du, du vinaigre ou du vin, euh, va se transformer une autre molécule qui s'appelle la sinigrine. Et ça, c'est le système de défense naturel de la plante. C'est-à-dire que nous, on fait pousser la graine de moutarde dans une... Ils ont une chèvrerie aussi, les gens. On a essayé de faire goûter la moutarde à des chèvres, donc à des herbivores, et ils vont en manger un peu, mais ils vont arrêter euh, net.
1: On peut se demander ce qui a pu conduire un si grand passionné de science vers l'artisanat et la gastronomie.
0: J'ai fait mes études en agroalimentaire et je me suis passionné pour l'agroalimentaire. Mais euh, à mon avis, si j'avais fait de la chaudronnerie, je me serais passionné pour la chaudronnerie. Ou euh, donc ce n'est pas forcément l'agroalimentaire, je ne pense pas. Je ne pense pas, euh, si ça avait été de la maçonnerie, ça aurait été la même chose. Enfin, je trouve que je suis tombé là-dedans.
1: Et est-ce que vous saviez, au fond, que vous alliez faire un métier d'artisanat
0: ah pas du tout, non, non, quand je suis sorti de l'école, euh, j'étais euh, comme tous les gamins de, de, de 20, 25 ans, euh, je voulais conquérir le monde, et puis, euh, puis euh, d'ailleurs dans les groupes où je travaillais, on, on est, on est éduqué à ça, quoi. On est éduqué à ça à l'école, on est éduqué à ça euh, euh, dans, dans, dans notre vie quotidienne, quoi. Donc euh, non, non, ça m'est venu ça m'est venu petit à petit de, 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 de vivre mieux en fait. Il y a un restaurant qui fait une chantilly avec la moutarde fine, qui met sur du, sur du, du porc, qu'il a fait cuire tout pendant, pendant 12 heures, je crois. Et dessus, il met quelques graines de brassica jankia et un peu de vinaigre de, de miel de châtaignier.
1: Sylvain Petit prend le hasard pour en faire des merveilles. Il trouve une vieille bouteille de vin dans sa cave et décide de devenir vinaigrier. Il déménage en Ardèche et choisit de ne plus travailler que des produits d'Ardèche. On lui parle de moutarde, il mettra trois ans à construire un moulin en pierre de façon traditionnelle. Quand on a comme lui la passion des sciences et de l'histoire, peut-être que rien n'est finalement jamais par hasard. C'était Sylvain Petit, Le vinaigre comme science, un podcast conçu et réalisé par Chloé Bibot. In the Food for Love reviendra bientôt avec de nouvelles histoires de passionnés du terroir. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.